0: Continuo Podcast
1: Festivalu Konvergencie Vitajte pri počúvaní ďalšieho vydania podcastu Continuo. V tomto dieli vám prinášame záznam rozhovorov a čítanie o knihe Alessandra Barika Hegelova duša a z Viskonzinu. O tom, prečo sa rozhodli konvergencie v spolupráci s vydavateľstvom Artforum, tento titul Preložiť a vydať, sa rozprával Mário Gešvantner s dramaturgom festivalu a muzikologom Andreom Šubom a s prekladateľom Stanislavom Valom. Na úvod a na záver zaznejú skladby od otorína Respighiho a Claude Debussyho v podaní talianského klaviristu Claudia Trovajoliho. Ak ste toto podujatie 22. septembra v Primaciálnom paláci nestihli, Prajme vám príjemné počúvanie.
2: pre ja mňa, musím povedať, že pre mňa sú Konvergencie úžasným festivalom aj v tom, že dokážu spájať rôzne žánre hudby a že burajú hranice medzi, medzi týmito žánrami a vytvárajú nové, nové svety. A pre mňa človeka od knihy je dnes nešok vynimočný tým, že, že sa tu bude prezentovať aj svet literatúry a vytvoríme takú údobno slovnú novú Zemegulu. Predstavíme si dnes knižku Hegelova duša a krávy z synu od úžasného Alessandra Barika a troška nám o nej povedia dvaja ľudia, ktorí k nej majú najbližšie. A to je vlastne otec myšlienky, aby táto knižka vyšla v Slovenčine, Andrej Šuba a prekladateľ Stanislav Valo. Prvá otázka bude uh, smerovať na Andreja. Uh, Andrej, ty určite čítaš množstvo kníh, ktoré sa uh, venujú hudbe, či sú to odborné možno, ale aj a My sme sa rozprávali uh, kedysi v Penedne FM o, o knižke uh, Šum hudby a bolo to úžas, bola to úžasná debata. Takže máš veľký prehľad. Prečo práve túto knižku si vybral, aby ste ako konvergencie spolu s Artforum ju, ju vydali?
0: Je to kniha, na ktorú som narazil, v podstate, môžem povedať, náhodou. Bolo to v Nemecku, ja som si kúpil v Nemčine. Potom, keď som čítal slovenský preklad, som pochopil, že som ju vlastne vôbec nerozumel, tak konečne som si ju mohol prečítať. No a zaujalo ma tým, zaujalo ma jednak poetickým jazykom, lebo všetci vieme teda o kvalitách barikového písania. A to, to bola jedna vec, ktorá možno v slovenskej spísbe nie je úplne prítomná, aj keď máme vynikajúce texty v eseistickom žánri, ale vždycky, ako keby, buď tá estetika, alebo tá muzikológia, tam hrá prím, a tu hrá prím literatúra. A to bol jeden dôvod, a druhý dôvod bol, že vlastne Barikov tam identifikuje určité témy, ktorými ako keby stále aj tu žijeme, a to, to bol ten stred vlastne moderný, postmodernou <coughs> akademizmus. A zvlášť, čo sa mi veľmi páčilo, a čo sa ma teda bytostne týka v spolupráci s Festivalom Konvergencie, je, že táto kniha, a hľadá ako keby východisko z tých problémov, ktoré on tam alebo z toho zrkadla, z tých problémov, ktoré, ktorému on nastavuje zrkadlo v tých svojej zase, a hľadá ich v interpretácii. A to bolo pre mňa také ako keby silné, lebo ani to nie je u nás v PISB celkom ako keby, že bežná téma, že interpretácia. On hovorí, že vlastne tá hodnota toho diela sa vyjavuje v interpretácii, a tá interpretácia tomu dielu dáva vlastne opodstatnenie. Tak to bol, to bol taký
2: impuls. Mm-hmm. Stano... Ty si pre mňa jeden obrovský polikultúrny človek, s ktorým sa dá rozprávať naozaj o všetkých témach, čo, čo, čo sa týka kultúry, ale predsa ne, neprekvapilo ťa, keď ťa oslovili preložiť práve, práve túto, túto knihu? A ako si to, ako si to vzal, bola to proti vám výzva?
3: Mňa to prekvapilo. Mňa to prekvapilo musím povedať príjemne, lebo ja som ten titul poznal, ale nevenoval som mu pozornosť prekladateľského hľadiska, ale som si povedal, že by som sa rad zaradil do tej e, Barikovskej prekladateľskej rodiny, lebo manželka má jeden preklad, dcera má jeden preklad, tak som si povedal, zaradím sa a ja, že hurá, poďme na, na kraviz vyskon synu. No, až po tial, kým som nezačal prekladať naozaj. A zistil som, že toto bolo naozaj asi to najťažšie, čo som doteraz aj, aj po fukoltovom kývadle, po Bokačovom Filokolovi, toto bol ten skutočný skutočný záberak.
2: Čo bol, ďakujem, si mal, Jožko, <laughs> Ako si mal predstavu, že musí ten preklad vyzerať, pretože napriek tomu, že tak je naozaj, že, že zložitá alebo nie, nie, niekedy sa tak čažšie číta, uh, ten dojem z nej, keď to človek prečítá a v strebe ten text má pocit, že všetko je veľmi jednoduché.
3: No preto som to prijal práve. No a, ale toto bol napríklad uh, jeden z prekladov. Um, ja vždy hovorím, keď rozprávam o literárnom preklade, že prekladateľ teda sa pohybuje po ostri noža a nesmie zradiť ani uh, autora, teda autora originálu, nesmie podviesť ani čitateľa, ale tu na som, priznám sa, myslel viac na čitateľa. Musel som myslieť viac na čitateľa, pretože keby som bol troška viac otrodskejší, povedzme, tak ten slovenský čitateľ by asi až uh, taký uh, požitok z toho čítania nemal, aký dúfam ma. Uh,
2: určite áno, ten požitok tam je, hlavne keď človek naozaj si dáva do súvislosti rôzne tie veci, ktoré Barikovi svetluje. Čo sa týka obsahu, súhlasíš s barikom a jeho názormi na témy, ktoré, ktoré rozoberá, alebo by si duchu nie, nie, si ja, s ním aj polemizoval?
3: Ja, ja som nehúdobný expert. Uh, Niekedy si myslím, že našťastie, lebo môžem vnímať tú hudbu tak, že aj keď tam zase fálošný poltón mne to neprekáža, uši mi to netrhá, ale absolútne súhlasím musím povedať s týmto obsahom, aj s tým, ako Bariko, ako Bariko poňal to, čo som ja, ja teda nazval osvietenou hudbou, muzika, on tomu dal názov muzika Kolta, ja som volil výraz osvietený, a zažili sme, ak môžem, takú malú epizódu, takú milú epizódu s Ivanom Martonom, keď napísal, to recenzoval a napísal, že on by sa teda skôr prihováral za výraz pre tú muzika Kolta, čo ja som prekladal ako osvietená, že za výraz ušlachtila hudba. A že potom, keď zobral knižku do ruky, tak si ju čítal a na zadnej strane, naozaj, a to je asi, asi moja nedbalosť, keď som pripravoval ten text dozadu, tam je napísané, v tejto súvislosti zavádza termín muzika kolta v zátvorke ušlachtila hudba. <diosenie> Takže Ivan to nazval ako kouzlo nechteného, ale ja som predsa, potom som mu zatelefonoval, sme si to vysvetlovali zaujímavé, ja som povedal, vieš, ja som to kolta, jednak v, tom, v tej ušlachtilosti mi chýba práve to, čo v Jeden z, jeden z významov toho Kolta, čiže aj vzdelané, učené, osvietené, povedzme. A ja som to vnímal vo vzťahu k tej hudbe, ktorá bola predtým, že bola táto osvietenejšia a osvietená. On hovorí, vidíš, a ja zasa som to ušlachtila, ponímal vo vzťahu k tej, čo prišla po nej, čiže táto moderná, nová hudba.
2: Oh. Andres, vo je to, ako súhlasíš s ktorým, alebo ktorý je ten názov či je, bližší, osvietené, alebo ušľachtilé?
0: Ja som ten názov prial, samozrejme ako prekladateľskú licenciu. Myslím si, že keby sme sa to pokúšali nahradzať niektorým zo zaužívaných názov, ako je vážna alebo klasická hudba, tak by sa ako keby stratila tá pointa toho, o čom vlastne Bariko hovorí že on hovorí vlastne, že, že to je tá hudba, ktorá naozaj ako keby má význam, že nie, nie je len nejakým replikovaním hodnú od minulosti, nejakým múzeom, ale je niečím, čo sa nás bytostne dotýka. Takže v tomto zmysle ten názov Osvietená hudba nie ako komerčný produkt, voči ktorému, ho, ktorému túto produkciu baríko vymedzuje, ale ako niečo, čo naozaj má silu, ako meniť naše životy. Takže mne sa ten názov páčil, odkazuje na Osvietenstvo.
2: Takže o osvietenej húdobe si budeme teraz aj čítať, teda ja budem čítať a poviem teraz veľmi asi nepríjemnú vec, ale musíme túto debatu skončiť kvôli nadupáneho programu dnešného, dnešné, dnešného, pravého bloku. Veľmi pekne ďakujem Stanovi Valove, Andrejovi Šubovi a ja vám teda prečítam zo pár úryvkov, ktoré práve, ktoré práve Andrej, Andrej vybral. Takže ďakujem ešte raz. Negelová tuša a kravy z Vysconcinu od Alessandra Barika, Rybky, ktoré vybral Andrej Šuba. Pokúšať sa dávať odpovede je niekedy spôsob, ako si vyjasňovať určité otázky. To je napríklad aj prípad tejto knihy. Pri jej čítaní sa môže zdať, že je to len zbierka istot, no písať ju to bolo predovšetkým spôsob, ako identifikovať pochybnosti. Otázky, ktoré by sa mali spontáne vynoriť v mysli každého, kto má niečo dočinenia, či už z lásky, alebo z povolania, s osvietenou hudbou, sú tieto. Aký má ešte zmysel hovoriť dnes o jej kultúrnom a morálnom výsadnom postavení? Spôsob, akým ju prijímame, opakuje strané rituály, alebo má niečo spoločné s našou dobou? A nová hudba, nespochybniteľný a nepohodlný totem, bola intelektuálnym dobrodružstvom moderných čias alebo len sofistikovaným podvodom. A naďalej skladať hudbu je dnes niečo, čo má zmysel, alebo je to zbyče, zbytočné cvičenie pre zopár vyvolených, ktorí sa usadili niekde mimo tohto sveta. Podobne ako hranice niektorých obrovských impérií minulosti aj hranice osvietenej hudby majú v sebe niečo hypotetické a zároveň absolútne isté. Nikto v podstate nevie, kaďal vedú, no je jasné, že niekde jestujú. Pokladá sa za pevnú mincu, že existuje čosi ako zemepis hudobnej skúsenosti, ktorý až pedantsky načrtáva a určuje nenarušiteľné hranice. Tie, po ktoré sa, akokoľvek na ne budeme nazerať, k Bramsovi a k Beatles pridržujú celkom odlišné kraje a narratívy. No mapy takéhoto sveta zostávajú nejasné a bájne. zámerne nepresné a vždy len provizorné. S neotrasiteľnou zadubenosťou ich využíva kultúrny priemysel vydáva ich za skutočné a na ich základe načrtáva rozdelenie trhu, ktoré už preukázalo svoju šťastnú funkčnosť. Pokiaľ ide o publikum, rado sa prispôsobuje. posbudené systémom, ktorý vnáša do jeho potreb užitočný poriadok, nie je nepodobný tomu, aký si už overilo v rámci radostných návštev supermarketov. Keby sme sa opýtali ľudí horlivých návštevníkom koncertov, čo odlišuje osvietenú hudbu od tej ľahkej populárnej beria od Odstinga, Vivaldio Odelvisa, získali by sme predstavu, aké veľké množstvo nedorozumení súvisí s touto témou. Nie je ťažké usúdiť, že pri syntetickej inteligencii, ktorá je spoluhráčom nezvyku uvažovať, by ľudia vytiahli niektoré základné argumenty typu osvetlená hudba je ťažšia, zložitejšia, alebo ľahká hudba je konzumná záležitosť, nič viac, zatiaľ čo klasická má obsah, je duchovnej povahy, má myšlienku. Podobné vyjadrenia sdielajú s akokoľvek inou podobnou frázou privilegium nepravdivo pomenovať niečo, čo je pravdivé. Rozpoznať dve tváre jediného presvedčenia. Osvietená hudba vďači za svoju vynimočnosť a za svoje kultúrne prvenstvo schopnosti dostať sa vďaka excelentnej členitosti svojho jazyka z ohraničenia vymedzeného rídzo podstatou a predne na druhú stranu, nie celkom presne identifikovanú, no približne spojiteľnú so slovami ako srdce, duch, pravda. Nie je nenáležité tvrdiť, že za vznik predsudkov ohľadom osvietenej hudby vďačíme romantizmu, prvom prvomúčenníkovi Beethovenovi. Je možné, že v dejinách hudby zohral úlohu podobnú tej, akú podľa Nietzscheho zohral Sokrates v dejinách filozofie, že totiž sakralizoval niečo, čo bolo dovtedy výsostne laické, ak nepriam komerčné. S Beethovenom dochádza k tomu, že poprvý raz a s pečaťou génia sa prekryvajú tri významné fenomény. Prvý, hudobník má ambíciu vymaniť sa z rídzo komerčného poňatia svojej práce. Druhý, hudba túži, a to aj veľmi jednoznačne, po duchovnom a filozofickom obsahu. Tretí, gramatika a syntax takejto hudby dosahujú stupeň zložitosti, ktorý často presahuje receptívne schopnosti bežného publika. Ako vidieť, Tri zmenené prvky pevne spája skutočnosť, že sa navzájom legalizujú. Každý z nich, odtrhnutý od ostatných, by nebol nič iné ako prázdna bublina. Za to v pevnom spojení vytvorenom tým, že sa navzájom potrebujú, vykrištalizovali sa do modelu a nadiktovali vzorec, ktorý si, aj s príspejným patetickej charizmy svojho tvorcu, buriaci sa genius, chorý a osamotený, podmánil z nového, pomaly sa formujúceho publika, teda publika Mešťackého a poskytol hudbe jeho salónov elektrizujúcu identitu znamenite zodpovedajúcu všeobecnej ašpirácii na štipku aristokratickej urodzenosti. Uhalecké diela, a v plnej miere tie najdôstojnejšie, čakajú na svoju interpretáciu. Keby v nej nebolo čo interpretovať, keby jednoducho jestvovali anič viac, demarkačná čiara umenia by zanikla. Toto je Adorno výrok z diela Estetická teória. Prenesenie do nášho kontextu diktuje hypotézu, ktorá vo svojej očividnej samozrejmosti zanecháva sa odkaz. Výrazom umelecká, a teda osvietená hudba, sa označuje akýkoľvek hudobný produkt, s ktorým sa v skutočnosti môže spájať prax interpretácie. Čo je to isté, ako povedať. Nejaký hudobný produkt nie je, či už a priori, alebo len dôsledku nejakého zvláštneho zámeru, niečím iným ako obyčajným konzumným produktom. Niečím odlišným sa stáva vo chvíli vo vzťahu k nemu exploduje inštinkt interpretovať ho. V kolektívnej praxi tento inštinkt dielu prisudzuje prostredníctvom reprodukcie a kritické reflexie, istý druh posmrtnej existencie, ktorá presahuje v čase. Ale ne iba v ňom, realitu a zámer jeho tvorcu, autora. Je to práve takýto druhý život a nič iné, čo robí z hudobného produktu umelecké dielo tým, že ho vytrháva z logiky jednoduchého a ríceho konzumu. Každá interpretácia je spoluhráčom tajomstva. Inštinkt interpretácií vyvolávajú len diela, ktoré nejakým spôsobom presahujú sami seba tým, že naznačujú niečo viac, než vyslovujú. Interpretácia je práve tým miestom, kde sa spomenuté viac vyčleňuje a následne prejavuje. Je to hraničná zóna zem nikoho, ktorá až nepatrí dielu ako takému a ešte nie svetu, ktorý dielo prijíma. V takomto procese nachádza svoj okamih pravdy Panálna fráza, spájajúca umeleckú, teda osvietenú hudbu, s ambíciou mať črtu akej takej duchovnosti. Umelecké diela možno tým, že sú niečím viac, než sú skutočnosti, označujú to, čo je ešte uskutočniteľné z myšlienky transcendentného. Interpretácia spolutvoriaca priamo tajomstvo umeleckých diel je vlastne skúsenosťou stretnutím s niečím nadprirodzeným tak ako v spomienke aj v interpre- interpretácii to, čo kedysi jednoducho bolo, nadobúda netučné tvary a obsahy, prinášajúce nový pohľad. Takéto rozhovory z minulosťou čo vyvolávajú u životu prízraky a práve do nich sa utiahli zvyšky toho, prečo kedysi vznikol výraz transcendentno. Z tohto pohľadu sa objasňuje téza, podľa ktorej by mala byť duchovnosť posvietenej hudby cieľom a nie iba daným faktom. Táto duchovnosť. Táto schopnosť vyvolávať pocit niečoho nadprirodzeného nadobúda svoju podobu v interpretačnej praxi a nejakým spôsobom nie je daná prvnež táto prax. Z voči gastronomickému počúvaniu bez akékoľvek pridanej interpretačnej hodnoty sa aj tie najdôstojnejšie veľké hudobné tradície opäť stávajú tým, čím boli pôvodne. brilantnými nástrojmi zvádzania, ak nepriam pravými a spot, jednoduchým spotrebným tovarom. Nie, že by preto strátili niečo zo svojej dôstojnosti. Jednoducho sa stráca možnosť odlíšiť ich ako tak odôvodnene od ostatnej hudby. Výraz osvietená hudba by mal skôr ako určitý repertoár definovať určitý spôsob počúvania. Taký, pri ktorom počúvať sa netýka ani tak toho, čo dielo vraví, ako skôr toho, o čom mlčí. Takéto počúvanie priamo súvisiace s kreatívnou funkciou interpretácie nie je a priori vyhradené pre nejaký zvláštny repertuár. Nie je vylúčené, ba naopak je skôr pravdepodobné, že v budúcnosti ani nie taký vzdialenej ho budú navodzovať fenomény ako rock alebo jazz. Fakt, že to je možno tvrdiť istotou, vyplýva z toho, že pri prvom kontakte ťažko rozpoznať schopnosť vodobného diela rozvinúť dialog s interpretáciou. Bolo by však prívalom prí zjedno, zjednodušujúce už z princípu túto schopnosť vylúčiť pri produktoch zreteľne komerčné povahy. Aby sme uviedli aspoň jeden príklad. Veľká časť Mozartovej produkcie vznikla s rovnakými zámermi ako akýkoľvek singel. A Figarova svadba bola presne tým, čím je dnes akýkoľvek inteligentný a vydarený hollywoodsky film. Na druhej strane, nejaký dobrovoľný únik z komerčného kontextu, ani prichučených mlistov, lingvistickou ekulibristikou, nemôže odobriť začlenenie do množiny osvietenej hudby. A to, že Čudácka priemernosť niektorých diel novej hudbie je v dôsledku svojej samoučelnej nezrozumiteľnosti zasadzovaná práve do tejto množiny je neospravedlniteľná opozlosť. Tolerujeme ju len vďaka skutočnosti, že vina a trest to splývajú v jeden celok. V skutočnosti hudobný produkt uniká často komerčnej identite vo chvíli, keď vstúpi do dialógu s interpretáciou. Nie skôr to vtedy riskuje, že zostane jednoducho komerčným produktom, čo sa dobre nepredáva. Práve otvorenie dialógu s interpretáciou mnohonásobne zosilňuje identitu diela a určuje jeho púť k vlastnej pravde spôsobom, ktorý automaticky vylúčuje prostoduché lineárne vnímanie bez akéhokoľvek sprostredkovania. Tu sa realizuje to, čo idea osvietenej hudby v sebe uchováva ako utopiu a nádej. No táto realizácia je ustavične podnecovaná k tomu, aby sa uskutočňovala znovu a znovu. Nejaké hudobné dielo nie je také silné, aby prežilo hluchotu toho, kto ho počúva. Keď sa interpretácia rozplinie, dielo neodvratne klesne na úroveň obchodného artikla a strati akúkoľvek odlišnosť a akýkoľvek primát. Skutočnosť, brilantne dokázaná v minulosti, že Beethovenovu siedmu možno pokojne použiť ako hudobný sprievod k reklame na toaletný papier, by mala napovedať, že ani tie najcharizmatickejšie útržky klasického repertoáru nie sú schopné rozhodne sa zoprieť konzumu, ktorý z nich robí obyčajné, banálne predmety. Proces, ktorých pozdvihuje na dne samotné a zvýrazňuje ich výnimočnosť, je absolútne zrátiteľný. Nikdy to nie je výdobytok dosiahnutý raz a navždy. Je tu skôr o trvajúcu udalosť, ktorú dielu očakáva, ktorá časom dozrieva, až napokon určitá prítomná realita nájde silu na to, aby ju privolala k životu. Nože táto sila, to je sila interpretácie. V dnešných časoch je prchavejšia, neurčitejšia, ako kedykoľvek predtým. A to z toho dôvodu, že ponímanie interpretácie je v súčasnosti zablokované. Iba po jeho oslobodení, po jeho odblokovaní by mohol svet hudby znovu nadobudnúť silu na to, aby zrušil zakliatie do bezvýznamnosti a otvoril skutočný dialog s dielami minulosti. Hudba je vlastná jedna zvláštnosť a zároveň anomália. Odozdávať ju ďalej a interpretovať ju je jediný akt. Knihu alebo obraz možno držať v knižnici alebo v galérii. Isté, obe možno interpretovať, no to je už iný akt celkom samostatný a nemá nič spoločné s ich jednoduchým uchovávaním v knižnici alebo v galérii či v múzeu. S hudbou to tak nie je. Hudba je zvuk a jestuje v okamihu, v ktorom ju hráme. A v okamihu, v ktorom hráme, ju aj nevyhnutne interpretujeme. Akty uchovávania, akty odozdávania je osudovo narušený nespočetnými variáciami spojenými s aktom hry. A toto odsudilo svet hudby na väčší komplex viny, cudzí iným oblastiam umenia. Pretrváva ustavičná obava, že zradíme originál, lebo cítime, že by sme ho tým navždy stratili. Ako keby sme spalili knihu alebo zrúcali katedrálu. Zrozenie milovníka hudby ktorý pri trochu odvážnejšej interpretácii vyprskne klasické – ale veď toto nie je Beethoven – sa vyrovná zdeseniu, ako nás premkne pri správe o krádeži zácného obrazu z galérie. V oboch prípadoch sa cítime okradnutí. Tieto obavy ochromili a ďalej ochromujú prax hodobnej interpretácie. Povinnosť verne odovzdať pôsoby na potešenie z interpretácie ako cenzúra. V tieni tohto zakliatia žijú a živoriate najznešnejšie aj tie najnehanebnejšie praktiky. Od autentickej a pretrpenej presnosti niektorých veľkých solistov až po lajdáckú konvenčnosť. Obava zo zrady, zo zrady legitimizuje prísne dôsledné štúdium veľkého interpreta práve tak, ako bezvýchodiskovú priemernosť nekonečného počtu ďalších hudobníkov. ale nehovoriac o filologických predvedeniach, ktoré úzkostnú túžbu zachovať vernosť vybičujú až na maximum a púčovanie tak odsudia archeologickú liturgiu, práve takú najemnú, ako seba bičujúcu. Na únik z tejto slepej uličky by je stvoval drastický a definitívny spôsob. Vopred upozorniť ľudobné publikum, že originál existuje, Že skutočný Beethoven, ak pripustíme, že možno o skutočnom Betovenu Beethoven, vôbec hovoriť, sa navždy stratil. Dejení sú väzenie so širokými mrežami. My tu v úlohe dozorcov naďalej strážime väzňa, ktorý dávno ušiel. Pri troché vôlej nechybajú pre podopretie takéhoto konštatovania očividné a jednoduché dôvody. Odčias Beethovena sa veľa zmenilo. Spôsob ry, spoločenský kontext, kultúrne súvislosti, zvukové univerzum. Moderný klavír pianoforte je vzdialený príbuzný fortepiana, ktoré sa používalo v tom období. Iné sú miesta, spôsobia a spoločenské motivácie vplyvajúce na poslucháča. Celkom odlišne je kapitál napočúvaného, s akým dnes pristupujeme k tejto hudbe. V ušiach nemáme len Haydná Mozarta, ale aj Brahmsa, Mahlera, Ravela a Morriconeho, Madonu, jingle z reklamných šotov, Filipa Glasa. V máme filmy, mysli, absolútne odlišné frázy a slovné spojenia a v obyvacej izbe mašinu, na ktorej stačí stlačiť tlačidlo a vychýli hudbu, kedy len chcete a v kvalite zvuku, ako si Beethoven, aj keby sme mu chceli priznať lepší sluch, než ten, aký mohol v skutočnosti disponovať nemohol ani len predstaviť. A takto by sme mohli ísť ďalej stranku po stránke. No toto nie sú dôvody, ktorá je naozaj zavažia. Naopak, ak budeme priveľmi tlačiť na pilku, vystavíme sa riziku, že poskytneme alibi starostlivému filologickému reštaurovaniu, v ktorom by sa stáročia dejin mali rozplynúť do anemického zvuku fortepiana alebo do čudesného pôvabu biedných orchestríkov smutných ako cirkusy. Jadro problému je inde. Ako učila estetika 20. storočia, nejaké umalecké dielo z minulosti sa k nám nedostáva také, aké bolo pôvodné, teda jeho originál. K nám sa dostáva ako fosília pokrytá nánosmi naokladanými v toku času. Každá doba, ktorá ho uchovala, aby ho prenesla ďalej, zanechala na ňom vlastné znamenie. A dielo zasa tieto znamenia sebe uchováva a prenáša ďalej a oni sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou jeho podstaty. To, čo my dedíme, nie je iba nedotknuteľná postava autora, ale celá splať rozličných stôb, v ktorej tie pôvodné medzi ostatnými skutočnosti nemôžno rozpoznať. Kompaktnosť umeleckého diela sa spevňuje vlastnými metamorfózami, čím zanika akákoľvek stopa hraníc medzi hypotetickou pôvodnosťou a históriou toho, čo sa s dielom dialo v toku času. Dielo samotné je touto históriou. Preto toto všetko sa na prach rozsypáva totem vernosti dielu. Nie je stvoj originál, ktorému musíme zostať verný. Naopak, ambíciám diela učíme za dosť práve tým, že ho predvedieme znovu a znovu ako materiál prítomnosti a nebudeme ho rekonštruovať ako pozostatok strnulé minulosti. To, čo mu milovní hudby hovorí skutočný Beethoven, je iba posledný Beethoven, vytvorený metamorfózami interpretácie. Keď List ako prvý hrával Beethovenove sonáty pred publikom, už tedy boli odlišné od toho, aké boli skutočnosti. Už prežívajú sami seba v stúlade s nezastaviteľným a, to si treba konečne uvedomiť, fascinujúcim procesom. Gesto, pre ktoré sa stratí originál, odhaluje v diele tú najintimnejšiu podstatu. Jeho objektívnu ambíciu nikdy sa neskončiť. Hudba sa znovu objavuje. Hudba sa stáva mimo samej seba, nie v dôsledku nejakej mágie, ale v skutočnej zrážke s realitou času, ktorý ju nevytvoril, no teraz ju prijíma. To, čo ju znovu uvádza do pohybu, rozdiel, ponad ktorý sa musí stretnúť s týmto svetom. Interpretácia spočíva v tomto rozdiele. Berie na seba to, čo je v diele pohybom, čo je napätím, čo je skrytým životom, čo je zatiaľ nevysloveným slovom a všetko toto vede k chemické reakcii s identitou vlastného času. Týmto sa definitívne strávajú mosty spájajúce s dobráckým a obmedzujúcim obrazom interpreta, aký si odozdáva hudobné publikum. Interpret je médium medzi dielom a časom. Je gestom spájajúcim okraj dvoch navzájom sa hľadajúcich civilizácií. Je slovníkom, v ktorom sa tieto dva jazyky stretávajú. Preto sa musí schopnosť interpreta dešifrovať dráhy objektívneho pohybu hudby, snúbiť s jeho talentom, vydať svedectvo o čase do ktorého sám patrí. V interpretovi sa musí hudba stretnúť s novým svetom, v ktorom chce získať občianstvo. Ak sa interpretovi podarí zostúpiť do tých najintimnejších zákutí hudby, no zostane mimo kultúrnej geografie vlastného času, zostane interpretom neúplným, nedokonalým. To, čomu sa kedysi hovorilo subjektivita alebo cit, možno dnes označiť, ako schopnú zahrnúť, zabrať do jedného celku prvky celého jedného sveta. Subjekt je záverečný akt, v ktorom sa zjavujú znaky a znamenia jednej epochy. Idea osvietené hudby sa zadúša v spoločenskom jave, ktorý ju prijíma ako absolútnu hodnotu a tupo ju odozdáva ďalej ako privilegium blahosklonného sebastredného spoločenstva spájujúceho živé mŕtvoly. No hudba, ktorá sa kedysi o túto ideu nástojčivo uchádzala ako atribút vlastnej tajomnosti, je naďalej tu a naďalej sa nástorčivo uchádza o to, aby sa k tejto myšlienke za každým vrátila a oslobodila jej ničivú rozvratnú silu. Odlišnosť a výsadu, ktorý sa dovoláva, treba prijímať nie ako daný fakt, ale ako niečo problematické, čo z nej musíme vyrvať a za každým tak, ako by to bolo prvý raz. Ničho menšieho by sa nemal dožadovať ten, kto je skutočne očarený osvietenou hudbou. Ničho menšieho ako takejto malej spásenostnej apokalipsy. A táto apokalypsa má svoje meno – interpretácia. Ďakujem pekne.
1: Takto sme uviedli do spoločnosti knihu Alessandra Barika Hegelova duša a kraví z Viskonzinu. Nájdete ju v knihkopectvách Artforum alebo vo festivalovom e-shope. Ďakujeme, že ste počúvali podcast Continuo. Continuo. Podcast festivalu konvergencie. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.